1: oh dari sana usaha pak?
0: usaha pak pak? bapak modal usaha dari apa? halal apa nggak modal usaha bapak? gak dibolehkan, ya itu adab adab tapi kalau antum jelas orang ini memang biasa ngompat orang suka mencuri. Udah, boleh ditanya? Kenapa? Ini kemungkinan begitu. Jangan, enggak lah, enggak usah tahu. Kalau tahu jadi ketahuan hukumnya. Masa tanya-tanya, bisa juga seperti itu. <laughs> Mendingan enggak tahu, ada hukum. Demikian para ahli fikih Allah iyyahum. Kemudian, min fikil di antara sikbab Allah, itu ma baik, wala yaqbalu sadaqah, dan kasih tayyib, tidak menerima sedekah. Dia tidak menerima sedekah, maksudnya dia menerima ini tidak memberi pahala. Allah kan tidak memberi menerima sedekah dan kita bisa Allah. Artinya Allah tidak memberinya pahala. Allah menerima sedekah kecuali dari hasil uh, usaha yang yang baik. yang Allah itu baik tidak menerima kecuali yang baik baik juga. Bagaimana kalau seandainya orang yang korupsi, uang maling, kemudian pergi haji? Sah apa tidak hajinya? Hmm? <sight> Karena perhitungannya kalau saya curi uang negara 1 miliar Haji plus 75 juta Sebab kalau haji biasa, dia tunggu 6 tahun Haji plus lah, 1 miliar Kemudian masih ada tinggal berapa? Kan banyak lagi tuh Berapa? 900 juta sekian lagi Kemudian 300 juta untuk bangun masjid Dia sengaja diberikannya pada bulan Ramadan kan berlipat-lipat itu. Ya begitu dihitung-hitung-hitung-hitung pahalanya sekian kali lipat, kali 700, berarti sudah lebih dari miliar Nah, demikian tidak terima tidak ada tidak tidak benar sama sekali. Dan para khawifin dan bukan satu hal yang aneh, ada orang yang memang uh, mencuri lantas bersikap dermawan untuk menutupi kedoknya. Di masyarakat seperti dermawan sekali, rupanya maling di tempat lain. Korupsi di tempat lain. Dia bangun masjid. Ya wajarlah yang namanya masyarakat. Kalau dikasih senang. Gak dikasih baru marah. Coba lah. Antum mau disangi masyarakat. Apapun mawan antum. Coba kelip setiap minggu ngasih. Limpul-limpul. Wow. Limpul, limpul. oh, Memang bermawan bapak ini. Tapi pemahamannya begini. urusan di itu. Allah. Yang mengira kita. yang penting. <laughs> demikian. Udah saja sebenarnya masyarakat ini. Nah, demikian. Tidak dirima oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Jadi. Yang penting hasilnya itu dari usaha yang haram Keluarkan, infa'kan Itu yang terpenting Dan itu yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi, bendanya yang halal Berasal dari sumber yang halal Dan diberikan dengan cara yang halal Ya, diberikan dengan cara yang yang halal Jadi, benda yang halal Artinya, kita mencari usaha dengan cara yang halal Usahanya usaha halal, jual-beli Tapi yang dijual adalah ganja -galnya ya kan, barangnya barang haram udah jadi usahanya usah, dagang itu kan boleh usaha yang halal bukan dari hasil judi misalnya, hak benda yang halal pemberiannya juga dengan cara yang halal jangan diikuti dengan dengan mengungkit-ungkit tadi, kemudian dengan niat yang ikhlas demikian, kalau berinfak. nomor 2 asalqatumilagulun layak walullah Sedekah dari barang-barang yang barang-barang curian tidak diterima oleh Allah Gulul ini, para fatidin, asalnya adalah dari ketika terjadi perangan terjadi peperangan itu ada harta rampasan. Maka sebelum harta rampasan itu dibagi-bagi ke persuksesukan itu dikumpul dulu. Dikumpul jauh. di saat mengumpulkan ini jika ada yang mengambil misalnya apakah cambuk ataukah pedang disimpannya atau pisau misalnya disimpannya tidak dikumpulkan itu dikatakan gulul. Ini asal kata gulul di harta yang diambil dari harta rampasan perang sebelum dia dikumpulkan dan dibagi-bagikan dikatakan hulul dan itu akan e, apa namanya akan menyeret si pelakunya ke dalam neraka la'anal bulul ashabi bi anna bihi karena si pencuri dia tidak akan terlepas dari tanggung jawabnya kecuali dengan Mengembalikan barang curia tersebut kepada si pemiliknya Bukan dengan mensedekahkannya Demikian Misalnya dia tadinya profesinya Apa namanya Berprofesi sebagai pencopet Ataupun maling, pencuri Kemudian dia mau bertobat misalnya Cara tobatnya kembalikan Barang yang dia curi kepada Si pemiliknya Jangan disedekahkan Bukan disedekahkan Karena asal bertobat Untuk hak manusia di samping dia harus, uh, apa namanya, berazam, bertekad untuk tidak melakukannya, kemudian dia menyesal akan perbuatan tersebut, dan dia bertobat, kemudian harus dia kembalikan hak orang tersebut. Kalau tidak kembalikan, maka tobatnya belum diterima. Beda dengan hak Allah, hak Allah misalnya dia nggak sholat, kemudian dia tobat kepada Allah, dia sholat, itu sudah selesai urusannya. ya Tapi yang namanya barang orang yang pernah dia curi, dia kembalikan. Dia usahakan dengan semaksimal mungkin sedaya upaya sedaya upayanya untuk mengembalikan kepada si pemiliknya. Kalau enggak dia temui orangnya mungkin karena sudah lama maka silahkan dia sedekahkan atas nama si pemilik. Begitupun kalau si pemiliknya datang eh ketemu ini yang dulu saya curi barangnya kemudian dia cerita dulu saya begini begini mana pak mana 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 dia mana, mana, mana dia misalnya mana dia balikan oh pak sudah saya sedekahkan misalnya gimana maka dia wajib untuk membalikan sedekahnya itu tuh ya? nah, dia demikian ya para kofidin jadi nggak bisa ngalasan kok batas sekarang minta udah sedekahkan kalau bapak lah kenapa pangkat enam ampak itu nggak <tuk> bisa nggak <tuk> bisa jadikan alasan demikian para kofidin ayo allah ya cukup lah ya dua bab pada malam hari ini insya allah kita akan lanjutkan pada bab bab selanjutnya bab nahy al mutasadik ayat tariqah tahu mimma yatasadah alaihi. bab larangan memberi membeli barang yang telah kita sedekah misalnya saya punya HP Atau saya punya barang yang sedekahkan oleh orang. Kemudian, saya beli barang itu dari dia. Barang yang sama, saya beli dari orang-orang Bagaimana dalilnya dan perincian? Insya Allah, pada selasa, malam selasa yang akan datang. Aku lihat wa astagfirullahalaih wa muslimin Innahu Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum memendekkan jenggot? Dikarenakan di tempat kerja saya disyaratkan, diwajibkan untuk memendekkan jenggot. Iya pertama carilah tempat yang syaratnya tidak memenek jenggol itu dulu iya itu dulu jangan sudah tahu begitu masuk kadang-kadang para ekofinding kadang-kadang kawan ekofinding juga belum disuruh sudah pendek takut gak diterima belum disuruh sudah pendek takut gak diterima dan kalau masalah masalah cari uang cari nafkah itu kan tidak tidak harus di sini ini ada instansi yang mewajibkan Mewajibkan pegawainya harus memendekkan jenggot Mencukur jenggot Atau uh, tempat yang kalau dia wanita harus Tidak harus membuka jilbab Kalau nggak nggak terima Ya tak usah Memang rezeki harus dari dia barang saat yang bertakwa kepada Allah Pasti akan diberi jalan keluar Sungguh ya tapi ya Sungguh Dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga Tapi sungguh jangan, gak boleh udahlah gak usah kerjalah badah saja doa, zikir tidak demikian dalam islam ya. kalau dia sungguh wallahi para ikhafidin ya. rezeki kita itu sudah tertulis sebagaimana yang kita kaji belum tentu dengan memendekkan jenggot masuk ke tempat itu lantas rezeki kita banyak, Coba menjamin? jangan-jangan begitu seminggu dipecat ya sudahlah lah jenggot, dipecat lagi kasihan sekali Kau akhir, rugi dunia akhirat. Asean sekali, ya. Nah, demikian. Kadang-kadang di Indonesia ini sebenarnya nggak ada aturan harus potong jenggot. Itu kebijakan masing-masing saja. Kebijakan masing-masing saja. Kadang-kadang dia risih Apa yang bercengkuh jenggot, begitu. Berjenggot jenggot masuk kerja. Kemudian apa namanya e, tanah gantung, begitu. Orang risih Kalau sudah risih nanti dikait-kaitkan dengan teroris. Pak, tiba, gantung itu Setelah ditembak kemarin, gantung juga <laughs> Mereka yang risih Kadang-kadang atasan yang risih Padahal tidak ada peraturan resmi Tidak ada peraturan resmi Demikian Pak Echofiddin Dan di dunia juga tidak ada Apa namanya uh, Peraturan itu kan masing-masing instansi yang buat Terkadang kebijakan manajer Karena dia sentimen dengan lebih jenggot Sentimen dengan gantung-gantung nggak -gantung. rapi dia lihat Gantung begini, di sini nggak kampung lalang yang sering banjir kok kamu gantung-gantung begini misalnya, ya eh, ada demikian, tidak, tidak. Kalau nggak ya sudah, cari aja yang lain. Kemudian para ekofidin bagi ikon-ikon yang belum kerja, nah, para ekofidin, antum jangan cari kerja, cari makan. Kalau antum cari kerja, saingan terlalu banyak. Tapi kalau antum cari makan, insya Allah dapat. Cari makan ya cari makan itu, artinya yang penting kita bisa dapat makan saya kira kalau untuk, macam kita zaman kita sekarang 20.000 satu hari bisa, kalau kita mau kalau kita mau, tapi kan kita itu gengsi dua roti keliling-keliling apa nggak bisa dapat 20.000? bisa, 15 ribu apa nggak bisa 15.000 punya anak satu udah masih bisa itu pareh khodidin ribu satu hari, ya tentu makannya dengan anak jangan sok lembu burger yang enggak lah Ya artinya bisa hidup begitu bisa hidup demikian. Tapi kalau seandainya kalau harus bekerja begini begitu ya tahankanlah demikian. Karena banyak syarat-syaratnya. Namanya juga bekerja dengan orang lain, bekerja dengan orang lain. Kalau orang lain itu tidak cocok dengan kita, akan dicari-cari kesalahan kita demikian. Jadi ketahuilah dunia itu tidak selebar daun kelor. Ya rezeki kita tidak dari dia rezeki kita ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian jadi bukan uzur bukan uzur motong jenggot gara-gara masuk kerja saat ini pemerintah memberikan hukuman sanksi kepada para pengendara bermotor untuk memberikan sedekah kepada orang miskin atau pengemis di simpang lampu merah bagaimana menyikapinya pada khafirin azimallahu iyakum kalau seandainya itu sudah jadi peraturan dan sudah terlaksana, ya kita taati. Kita mentaati. Tentu pemerintah, ya pemerintah me membuat peraturan ini dengan pertimbangan maslahat dan mafsada. Ya, saya yakin itu nggak akan mungkin pemerintah itu melarang membuat peraturan ini karena sentimen dengan orang miskin. Saya nggak yakin dikarenakan ini. Tapi dikarenakan pertimbangan manfaat dan mamsadahnya, kerusakan dan maslahatnya dan kerusakannya, ya kita lihat sendiri, terkadang ada yang uh, apa namanya uh, duduk di pinggir jalan itu, bukan di trotoarnya malahan di pinggir jalan, itu kan sangat berbahaya. Dia kan duduk, kalau nggak nggak pengendara truk misalnya, mepet 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 mepet, rupanya sudah sudah di bawah roda, kan maslahat, satu kemaslahatan, ya sama dengan lampu merah begitu, itu kan maslahatan maslahatan si pengemis maslahatan untuk si pengendara kalau kita itu kan hukum hukumnya begitu kita naik mobil mobil kita ditabrak oleh pengendara sepeda dia jatuh luka, kita yang bayar dia nabrak kita dari belakang naik sepeda, wupuk, begitu dia jatuh luka, kita yang bawa dia ke rumah sakit kita yang bayar, pan dia nabrak kita pokoknya tengok rodanya, mana yang paling banyak, dia yang salah hmm, yang paling banyak rodanya, dia yang salah demikian pada covid -19. Yang sepeda ditabrak oleh pejalan kaki, naik sepeda salah. Itu aja rumusnya. Ya, belum lagi uang terkejutnya, uang terkejut lain lagi itu, uang rumah sakit lain, uang terkejut lain. Jadi kita taati kalau yang demikian, itu pasti ada maslahatnya, bukan dikarenakan untuk apa namanya, ee, apa namanya untuk untuk Terhadap orang miskin. Belum lagi para khofirin terkadang pengamen-pengamen itu. Kalau di Jakarta, di Jakarta terkadang pengamen itu minta, minta nggak dikasih yang mobil orang, Sekali gores kalau mobil mewah juta keluar, mau nggak mau dibuka juga aja itu kasih seribu, kalau nggak digores, gores segini saja, begitu. udah berapa juta dia kena. Kecuali kalau mobil-mobil bemo gitu nggak ada masalah digores. Ini biasanya mobil-mobil mewah banyak, khawatir mereka terganggu pengendara, ya jalan terganggu jadinya. Demikian, insya Allah itu ada maslahatnya. Maslahatnya. Kecuali kalau pemerintah mengumumkan dilarang memberi sedekah kepada fakir miskin, itu nggak boleh di, diikuti. Kalau peraturan begitu, barang siapa yang bersedekah terhadap fakir miskin, maka akan dipenjara selamat selama-lamanya 4 bulan kurungan dengan rendah 5.000 rupiah. Misalnya begitu, itu nggak perlu diindahkan, nggak perlu di, gak perlu dijalankan. kenapa? Karena melanggar syariat Islam, Islam membolehkan, Islam malah menganjurkan pemerintah, kok malah melarang. Tapi kan ini berkaitan dengan yang di persimpangan, itu pasti ada maslahatnya. Iya. Lagi pula penantum jarang juga ngasih kan? <laughs> Ustaz, apakah termasuk mengungkit pemberian? ketika ada perkataan dalam hati yang tidak baik tentang pemberian, maksudnya perkataan gimana? Oh dia ngomel tapi dalam hati gitu, nggak apa-apa, artinya nggak termasuk mengingkit, itu artinya dia nggak ikhlas saja, ya Pak, minta sedekah pak dikasih ya 5000 ribu, hum, ngomel, hum, begitu kan? Ya, karena kalau yang namanya menyakiti orang itu kan ada objeknya, ini kan nggak mencakiti ya, artinya dia nggak ikhlas itu aja, kenanya di situ. Tapi kalau dia keluarkan dia keluarkan, maka turun hukum Karena dalam Islam Mereka Hafidin, standar Standar, ditulisnya dosa dan tidaknya Itu berkaitan dengan perbuatan Kalau niat, belum ya Saya niatnya mau mencuri Ayam misalnya Niat saja, belum, belum ditulis Belum ditulis Tapi kalau sudah Dia, dia, dia buka kandang Begitu dia buka, datang orang lewat Gak jadi, itu sudah sudah tertulis karena dia sudah sudah berusaha nggak jadi itu karena orang lain datang kalau nggak ada yang lewat lenyap juga itu ayam itu dia. tapi kalau hanya masih terbeti awas nih. kalau lewat tak lempar batu misalnya tapi begitu lewat nggak jadi dia nggak berani misalnya nggak, nggak termasuk itu masih dimaafkan ada seorang ibu telah hamil tua melaksanakan ibadah haji. Sampai di Madinah melahirkan, bagaimanakah anak tersebut? Apakah anak tersebut sudah tergolong haji? Sedangkan wukuf 20 hari lagi, kalau anak itu tergolong haji, apakah tidak tergolong haji? Coba tolong sebutkan dalilnya. Saya nggak paham kalau masalah haji, ya. paham saya masalah haji. Tapi yang jelas anak itu belum haji, yang haji bapaknya, yang haji orang tuanya, tapi anaknya belum haji. Mengenai rinciannya Allah wa'adu, saya enggak faham tentang haji Pak Ustadz bagaimana pernikahan yang pihak perempuan tidak ada wali dari orang tuanya sahkah pernikahan tersebut karena orang tuanya adalah orang kafir tidak mengizinkan pernikahan ya, Pak Ya kalau ada seorang wanita masuk Islam sementara keluarganya, ayahnya pamannya masih kafir akhirnya dia pun nikah apakah sah nikahnya nikahnya sah karena apa? Syarat seorang wali itu adalah Islam. Adapun orang kafir itu wali untuk sebagian yang lain. Nah. al muminun bakhum aulia orang, orang mu'min itu sebagiannya menjadi wali bagi sebagian yang lain. Demikian juga kafir. Orang kafir adalah wali bagi sebagian yang lain. Jadi untuk pernikahan seorang muslim tidak bisa walinya diambil dari kafir. Jadi dari mana walinya? Dari wali hakim. Walinya dari wali hakim. Begini Mana ada yang yang setuju anaknya masuk Islam. Putri seorang perempuan kemudian ya sudah biar bapak biar, biar bapak nikahkan. Itu pada umumnya enggak. Pada umumnya yang begitu itu diusir dari rumah. Pada umumnya ya. Hah? Walinya muslim. Jangan kami lari-lari evet. mm -hmm. Kalau orang tuanya muslim <imitedklichan> <awia> La nikaha illa biwali Tidak ada pernikahan Tidak sah La itu la nafiyah La Artinya La nafiyah lil jins Seperti la solatah Ilā bīfatih al-kitab tidak ada solat kecuali dengan membaca al-fatihah artinya yang tidak membaca al-fatihah solatnya tidak sah demikian juga la nikah bi wali tidak ada pernikahan kecuali dengan wali artinya tidak sah pernikahannya kalau dia lakukan juga tanpa wali maka setiap hubungan yang dilakukan itu zina 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 terus zina anaknya anak zina cucunya cucu zina kalaupun dia nanti jadi nenek nenek zina itulah semuanya Sangat berbahaya. Bagaimana kalau nggak tahu, Ustaz? Ulang. Ulang apanya? Nikah. Nikah, kok, nikah itu sebenarnya kan mudah. Sekarang saja menyulit-nyulitkan. Harus ada antaran segala macam, keyboard segala macam. Sebenarnya nikah itu ada wali. Ada wanita. Ada laki-laki. Ya kalau ada wali, ada laki-laki, nggak -laki, ada wanitanya, nikahan siapa kan? <laughs> Kemudian ada maharnya. Selesai. Ya, kalau dia ulang, pergi dia ke tempat mertuanya, mertua zinanya, ya karena kan nggak mertuasa, mertua zinalah kita katakan, sudah, udah dia dia beli apa? Buku aja buku, Setangkat alus atau atau apalah, notes buku notes juga bisa, vokalis juga bisa jadikan jadikan mahar, ya orang istrinya sendiri kan, apa namanya sudah sudah terlanjur, dah, datang bapaknya, calon mertua, calon mertua tapi sudah punya anak tiga dah nikah ulang. Saya nikahkan anak saya si fulan yang sudah menjadi istri kamu begitu. Saya nikahkan anak saya fulan dengan maharnya vakari Saya terima. Selesai. Itu pernikahan namanya, mudah pernikahan itu. Nah, sekarang ini kan ya yang 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 tuan kadinya harus baca syahadat lagi. Yang repotnya juga laki-lakinya, perempuannya juga mengucapkan syahadat juga tergopoh-gopoh. Asyhadu 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 Allah, ada juga seperti saya saksikan sendiri, ya. saya saksikan sendiri syahadat saja nggak bisa, nggak bisa fase. Asyhadulillah ilah asyadannah muhammadar darasallah. <tik> Allahu Syahadat saja nggak apa ini Muslim macam apa seperti ini? Wajar saja mungkin gara-gara seperti itu tuan kadi di Indonesia ini membuatnya menjadi ada ada syahadat, tapi tetap bidah, <tik> tetap bidah nggak bisa nggak bisa dibenarkan juga. Jangan jadikan syarat ya demikian tidak ada tidak ada syarat syahadatan Ustadz tadi dikatakan pahala bagi orang yang pahala bagi orang yang ke bagi orang yang berbuat kebaikan akan terhapus karena mengungkit-ungkit lalu bagaimana apabila setelah itu ia tersadar dengan kesalahannya dan memohon ampunan pada Allah apakah dia tetap tidak mendapatkan pahala dan kebaikannya sudahlah kalau sudah seperti ini sadar, ya diharapkan semoga Allah Apa namanya, yang sudah diputihkan tadi di Dibangkitkan kembali Ya mudah-mudahan kita nggak tahu Ya, mudah-mudahan kita nggak tahu Semoga Sujud sahwi, apa yang dibaca Para kofidin tidak ada riwayat yang menyebutkan Hadis marfu Dari Rasulullah, dari Rasulullah yang menyebutkan bacaan sujud sahwi Memang ada pendapat Syafi'i menyebutkan bacaannya Subhanallah di La, Subhanallah di layanamu walayasuh. itu bacaan yang disebutkan oleh Imam syafi'i namun sebenarnya ini tidak tidak ada dalilnya ya itu ijtihad beliau dimana masa yang ada sholat aktivitas tanpa bacaan apakah karena nggak ada dalil lantas nggak ada bacaan maka beliau berijtihad dengan eh, menganjurkan membaca seperti itu Subhanallah di malayana mu lantas bagaimana sebenarnya Allah wa alam kita kembalikan kepada dalil umum Dimana apa bacaan Rasulullah ketika sujud itulah yang dibaca apa baca Rasulullah ketika sujud itulah yang dibaca demikian ketika Rasulullah sujud baca apa baca itulah bacaannya ya dalam solat dan itu pendapat yang disebutkan perkataan ulama yang dinukil oleh Syekh Masul Salman dalam kitabnya *Kal Muwin Fi Akhtal Musallim*, *Kal Fi Musallim* yang sudah terjemah, kalau nggak salah judulnya *Koreksi Salat* ya, kalau tidak silap. Ustadz, hal ini sering terjadi bila mana orang tua memberikan benda kepada anaknya yang janji, dengan janji anak tersebut akan nurut, tapi suatu hari janji tersebut dilupakan. Apakah hal tersebut? Orang tua memberikan benda kepada anaknya dengan janji anak tersebut akan nurut. Tetapi satu hari janji anak tersebut dilupakan. Apakah hal itu disebut mengungkit? Bila kita sebagai orang tua mengingatkan benda tersebut, yang kata uh, mengungkit di sini Baray Maksudnya adalah mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita 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 berikan. Kalau ini kan enggak kita menuntut anak, janji anak kita, bukan mengungkit pemberian kita begitu Mana janjinya, katanya mau begini Yang kita tuntut adalah Janji anak kita, bukan Bukan pemberian kita berikan nah. Ada lagi, habis yang terlewat. yang terlewat mana ini Ada tiga, Ada tiga. Nih. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya tentang Falas atau faluta asing Aduh, saya nggak paham Yang diperjual belikan, enggak ngerti-ngerti kalau falas katanya tak asing ini segala macam masalah 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 kontemporer sekarang saya nggak paham. Allahualam di Demikianlah Ada lagi? Ya. 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 Nah. Makanya tadi saya sebutkan dengan rincian Ada tadi, ingat Ingat enggak yang saya sebutkan tadi dengan rincian Ingat tadi, ada kan saya sebutkan dengan rincian Artinya ada pertempuran itu Tidak lagi harus Pakai izin orang tua Di antaranya seperti tadi Itu jihad diva. artinya jihad ketika kita diserang Minta izin lagi, kapan selesainya Kita lagi di diserang ini, Atau ketika eh, Ketika Jihad dipanggil sementara tidak ada seorang yang bisa kecuali kita. Misalnya kita mau perang ini, nggak ada yang bisa jalankan tank kecuali kita. Maka imam mewajibkan kita, nggak perlu lagi izin orang tua. Mengapa demikian? Karena itu fardhu sudah fardhu ain pada kita. Jadi maka tadi saya sebutkan dengan rincian. Ya kalau kita cerita lagi tentang jihad, lain lagi kan ceritanya tentang ini. Ada tadi? Mana itu? Iya coba. Tunggu tunggu, yeah. 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 Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Antum udah dengar pertanyaannya tadi? Udah dengar. Pertanyaannya bagaimana hukumnya kalau seandainya kita jual beli barang kita itu cacat? Lantas si pembeli mengembalikan Barang Namun uang yang dikembalikan ke si pembeli Dikurangi nah. Rasulullah SAW bersabda Rahimallahu rajulun Samhan idha Samhan idha shitaro. Allah merahmati oh, seorang yang Mudah dalam menjual Dan mudah dalam memberi ya. Apabila kita Menjual barang yang cacat Kemudian karena cacat itu Si pembeli gak tahu cacat tersebut. Kemudian dia kembalikan, Maka. ia kita terima. Dan dia menuntut haknya. Dia menuntut haknya. Walau dalam. Walau dalam. Hukum. Jual beli sudah sah. Karena hukum jual beli. Ada namanya hak khiar, khiyar. Hak pilih. Boleh membatalkan. Membatalkan jual beli. Boleh juga melanjutkan. malamnya ya kok. Selama mereka sudah berpisah. Misalnya. Saya jual beli dengan Faisal, jual Fokari Sweet, uh, air minum ini, gimana ini, begini begini, 500, uh, 300 lalu demikian, masih bisa, saya masih bisa membatalkan atau meneruskan, tapi ketika sudah, udah 500 misalnya, udah, ini masih bisa saya batalkan, 500 saya kasih, 500 saya kasih uangnya saya pergi, maka Faisal boleh tidak menerima kembali jika saya pulangi kecuali kalau cacat itu lain lagi tapi kalau masih di majelis boleh adalah pak nggak jadi boleh kalau di majelis ya namun kalau dia sudah berpisah datang lagi pak nggak jadi pak maka tidak ada hak kiar tidak lagi ada hak pilih si penjual boleh mengatakan nggak nggak saya terima boleh kecuali kalau kasusnya seperti tadi ada cacat ya ada cacat beli pakaian misalnya beli kain ternyata di tengahnya itu ada yang salah cetak. Atau ada bolong. Beli kain semeter. Bolongnya 30 cm misalnya. Ada demikian. Oh bagaimana kalau belinya beli obral? Maka jual beli seperti ini dikatakan jual beli hurur. Jual beli yang tidak jelas. Tidak boleh jual beli seperti ini. Jual beli harus jelas barangnya. Bagus apa enggak. Ini boleh nggak dibuka? Enggak, nggak boleh dibuka. Enggak boleh dibuka. Pokoknya kalau mau beli, ini dia barangnya Begitu, itu tidak dibolehkan Ya Jual beli seperti ini tidak dibolehkan Kecuali kalau jual beli buku Mengapa sekarang disampuli pakai Plastik semua, laminating Karena banyaknya itu datang Megang, 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 akhirnya Tiga orang megang keriting bukunya Makanya penerbit Melaminating buku Ini bukan bela ya, begitu kondisinya Begitu kondisinya Nah, demikian ya para kafirin azza wa jalla habis ya, deh ya silakan terakhir, pernikahan, Antum udah nikah? belum aduh kasihan, terus gimana? ya, ah, ah, ya. Ah. 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 Ini bukan curhat kan? <laughs> ah. Pak tadi saya sebutkan bahwasanya kalau si laki-laki tetap nikah, nikahnya sah. Namun ada satu hal yaitu masalah birrul berbakti kepada kedua orang tua. Itu permasalahannya, babnya lain. Jadi bagaimana? Kalau kita kita menikah itu kan bersa, bersatunya dua keluarga. Jangan nikah itu kita nikah itu menyatukan menyatukan dua keluarga bagaikan dua ayam jago. Disatukan bukan malah malah bagus tapi malah semakin semakin mantap apanya? Tengkarnya Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan keluarga yang sakinah? Si istri nggak enak dengan keluarga kita, kita nggak enak dengan keluarga dia, begitu. Kita ke keluarga kita yang dijelek-jelekan keluarga istri, kita ke keluarga istri jelek-jelek keluarga kita. Apa enak keluarga seperti ini? Ya, jadi bagaimana? Ya, sudahlah cari adik yang lain. Gak satu kembang di taman, banyak yang lain. Ada demikian. Si akhwatnya juga suka cari yang lain Repot ini kalau sudah jatuh cinta Kalau sudah jatuh cinta nggak bisa ustaz Itulah repotnya kalau sudah jatuh cinta Makanya jangan jatuh cinta Jadi kita mudah milih Gak bisa ini, udah tolak Jangan cinta ditolak dukun bertindak <guluh> Jangan begitu Gak bisa ini, cari yang lain Orang belum ada kaitan hati ya, Tapi kalau sudah ada kaitan hati maunya ke dia, sejak saya tidak bisa hidup tanpa dia, Ustaz. Eh, kecil sekali dunia ini. Nah, demikian, ya, demikianlah para Eva Pirin. Insya Allah, ya, Insya Allah, kita lanjutkan pada selasa, malam, fase yang akan datang. Aku lupa oleh hadapan staf Ruhullah diwalaikum oleh mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.